0: Hallo Menschen und herzlich Willkommen beim Podcast ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Diese Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand wird euch präsentiert von Leberwurst. Noch nie war Resteverwertung leckerer Leberwurst. Auch ein Produkt für dich. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne und angenehme Woche. Bei mir war es so la. Auf der einen Seite hatte ich coole Auftritte, auf der anderen Seite hat unsere Waschmaschine den Geist aufgegeben. Ich sitze also hier gerade neben einer halboffenen Waschmaschine hier im Podcast-Studio mit doppel -T. Weil wir versucht haben, sie zu reparieren, beziehungsweise ich habe mir das mal angeguckt, sie pumpt nicht mehr ab, aber ich bin äh, handwerklich in etwas übergehabt wie ein Hund ohne Beine. Von daher habe ich mich entschlossen, tatsächlich mal einen Handwerker zu, zu rufen, beziehungsweise ich habe mir erst die Preise angeguckt und mein Gott, was soll ich sagen, das sind Preise, die kenne ich sonst nur von Noten. Aber wir kommen nicht drum herum, wir haben zwei Kinder, das heißt, wir müssen auch mal gelegentlich waschen und das werden wir auch tun. Und äh, ja, ich hoffe, dass jetzt äh, morgen endlich repariert wird, damit wir auch demnächst hier äh, wieder äh, frische Schlüpper tragen können und nicht immer wieder irgendwie wenden müssen. Aber ich bin da guter Dinge. Ja, ich war die Woche unterwegs. Ich äh, war einmal im Kamen am 26. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Mittwoch oder Donnerstag war. Ich glaube Mittwoch. Ich bin... So, datumstechnisch echt ein bisschen verpeilt bei diesen ganzen Terminen. War aber echt ein sehr, sehr dufter Abend. Die Premiere der Comedy, ne, der dicke Lippe Comedy in Kamen im FZ, also im Freizeitzentrum dort. Und nette Location, nette Leute. Amjad war dabei, Jacqueline Feldmann war dabei, ähm... Mario Sigismund hat moderiert oder organisiert und es war eine fluffige Angelegenheit, einzige was man hätte machen können wäre auf die Tische beim Publikum verzichten, sondern einfach irgendwie so äh, Stuhl rein. ich denke da wäre ein bisschen mehr Intimität, ein bisschen mehr ähm, Atmosphäre aufgekommen, so verliert sich das natürlich, wenn immer so vier, fünf Leute an einem Tisch sitzen und es geht dann halt nach hinten, statt sich irgendwie so massiv vor allen aufzubauen. Aber das äh, weiß Mario. Ich denke mal, beim nächsten Mal äh, werden sie es anders machen. Ich glaube, die hatten ein bisschen Schiss, dass nur 15 Leute kommen und damit nicht so leer sie aussieht, haben so ein paar Tische hingestellt. Aber wie gesagt, beim nächsten Mal gerne auch einfach nur Stühle. Ich glaube, die Kollegen, die dann auftreten werden, werden es euch danken. Nee, sonst war es äh, richtig, richtig bockig. Hat Spaß gemacht. Die Leute hatten Bock. gab äh, schöne Fotos und von daher war es auch ein erfolgreicher Abend. Ähm, dann war ich jetzt am Donnerstag, also weil ich am Mittwoch kam, war ich am Donnerstag bei der Boing in Köln mal wieder, hatte den Middle Spot 10 Minuten und auch da war es wieder äh, richtig fluffig, habe ähm, nochmal so ein bisschen an dem Pornomaterial gearbeitet, habe das Laufbit nochmal gespielt, tatsächlich einen neuen Gag irgendwie spontan gemacht und ich glaube, das war tatsächlich der größte Lacher im ganzen Bit. Mal gucken, ob der beim nächsten Mal nochmal so funktioniert, wenn er nicht gerade spontan kommt. Ähm, aber war ein schöner Abend waren halt nette Kollegen da ich habe mich viel mit äh, Juri von Stavenhagen unterhalten ähm, halt über Comedy worüber sonst und äh, ein bisschen äh, ja äh, das Comedy Gossip äh, besprochen was momentan so rumgeht es ist ja viel los in der Comedy Szene im Moment jetzt ähm, steht der äh, im Oktober der äh, das Comedy Festival in Köln äh, statt wo ich äh, nicht dabei sein werde ich hatte ja eigentlich gedacht äh, ich dürfte mein Solo da spielen aber irgendwie hat sich da keiner mehr gemeldet und ich bin da jetzt auch nicht der Typ, der da so hinterher telefoniert oder hinterher mir schreibt. Also entweder wollen sie mich oder wollen sie mich nicht. Und wie es aussieht, wollten sie mich halt nicht. Aber was soll ich sagen? Fuck off. Vielleicht nächstes Jahr. Gucken wir einfach mal. Ähm, ja, und dann ist jetzt auch noch, äh, also im, im im Zuge dessen ist natürlich dieses Nightwatch Talent Award, da sind immer irgendwie, ähm, ich glaube zwei Halbfinals und ein Finale mit jungen talentierten Nachwuchskünstlern, dann ist hier gerade noch dieses ähm, RTL Comedy Grand Prix Gedönse, <lacht> wo ja auch mehrere ähm, Kollegen ähm, da sind und 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 auftreten. Ähm, ja, darüber hatte ich ja schon gesprochen. Also für mich ist das nichts. Ich äh, mag RTL nicht. Ich mag dieses ganze diese, diese Art der Comedy äh, ist nicht so mein ist nicht so mein Ding, aber wie gesagt, das muss halt jeder für sich wissen. Ich möchte da auch keinen in, in, ins gewissen reden. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich bin äh, eigentlich eher äh, ja, der Typ äh, Ja. Ja, so so in etwa. Ähm ja, und äh, im Zuge der der Unterhaltung, oh, es ist aber ziemlich lang, wie ich gerade merke. Ich hätte mir das eigentlich kürzer, weil warte mal klatschen wir einfach mal, nee, komm, jetzt ist es vorbei. Ja, ich habe mich hinterher auch noch mit Daniel Storb unterhalten, der ist auch gekommen. Storb kennt ihr vielleicht auch, das ist der Gewinner des vorjährigen äh, ähm, äh, Comedy Grand Prix. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten draußen, auch mit, mit einer Bekannten von ihm, auch über Comedy. Und ähm, da sind ein paar interessante Themen äh, zustande gekommen, äh, wie ich fand. Darüber aber gleich mehr. Ich wollte erstmal so ein, zwei Fragen beantworten, die mir gestellt worden sind, äh, wo ich im Podcast drüber reden sollte oder oder äh, ja mal so ein paar Antworten geben sollte. Und das würde ich ganz gern tun. Äh, zum einen hat mich jemand gefragt, wie so mein Alltag aussieht, wie ich das so alles unter einen Deckel, einem Deckel kriege mit äh, der Comedy, beziehungsweise ja mit meinem Leben, was ja noch so drumherum passiert. Also, es ist, eigentlich ist es ähm, ja, relativ normal, mein Leben. Es ist, äh, ich stehe irgendwann um. Um Viertel vor sieben auf und dann ähm, rufe ich, das meine mein, mein Sohn wecke, meine Tochter wecke, dann mache ich meine Tochter fertig für die Schule und dann irgendwann um halb acht bringe ich sie zu einer Freundin und von da aus gehen die beiden dann zu Fuß in die Schule und dann fahre ich arbeiten und dann arbeite ich und dann äh, arbeite ich irgendwann so bis sechs, sieben Uhr, je nachdem, was für eine für eine Schicht ich habe oder wie viele Stunden ich gerade noch so zur Verfügung habe oder ja, wie viel, wie viel Arbeit ich habe und dann, ja, danach äh, kommt die Entscheidung entweder, ich fahre nach Hause oder ich fahre halt irgendwo zu einem Auftritt, ähm, ja das ist eigentlich ähm, relativ unspektakulär. Ich ähm, habe mit meiner Frau so ausgemacht, dass ich ähm, maximal zwei, dreimal die Woche auftrete, dass ich versuche, Auftritte am Wochenende zu vermeiden, was eigentlich geht, weil viele der Sachen sind tatsächlich einfach in der Woche, weil am Wochenende so Samstags und, und oder, also Sonntags geht eh keiner raus, da wollen die Leute chillen, Freitags und, und äh, also beziehungsweise Samstagsabends ist eher so Disco-Time und dann, dann ist so für Comedy, eigentlich gibt es da nicht ganz so viel. Passiert gelegentlich mal und manchmal ist es auch so, dass ich ein paar Tage wegfahren muss, aber ich schaffe es nur einigermaßen, das so hinzukriegen, dass ich irgendwie zwei-, dreimal die Woche Auftritte habe. Ja, diese Woche habe ich zum Beispiel, oder nächste Woche habe ich, hab ich drei, dann habe ich mal wieder eine Woche irgendwie zwei, dann wieder eine Woche keins, also es ist immer ein bisschen unterschiedlich Und äh, ja, so, so funktioniert es hat alles Absprache. Wir haben einen gemeinsamen Google-Kalender, da kann jeder seine Termine eingeben. Meine Frau ist auch viel unterwegs und ja, dann guckt man halt, dass äh, immer halt irgendjemand zu Hause ist und auf die Kinder aufpasst. Und äh, ja, jetzt ist mein Sohn ja auch alt genug, der kann also auch auf seine Schwester auch mal aufpassen, weil ein, zwei Stündchen und so versucht man sich halt irgendwie zu organisieren. Wie gesagt, du musst halt natürlich auch eine, eine Lebenspartnerin haben, die sich darauf einlässt. Was natürlich ein bisschen einfacher macht, dass ich natürlich auch ein bisschen Geld damit verdiene. Das ist natürlich auch für den, ähm, ähm, ja, für den Alltag bringt es halt was, weil man äh, vielleicht mal ein paar Rechnungen mehr bezahlen kann, weil man vielleicht die Waschmaschine reparieren lassen kann, das Auto und was es da halt alles gibt. Also es ist halt kein ähm, keine schlechte Sache, dass man halt nebenbei noch ein bisschen Kohle verdient und vor allem halt mit etwas, das mir halt sehr viel Spaß macht, das ist natürlich eine, eine schöne Sache. Ähm, Comedy hat halt den großen Vorteil für mich, dass ich ähm, da nicht so... Ähm wie soll man sagen, so intensiv arbeiten muss daran, sondern ich habe viele Sachen, die die bearbeite ich halt im Kopf, ich habe eine Idee und dann spinne ich damit rum und und es ist nicht so, dass ich mich irgendwie hinsetze und schreibe, das kann ich irgendwie bei Comedy nicht so wirklich, wobei ich muss auch zugeben, ich habe es nicht wirklich probiert, ich scheue mich auch tatsächlich ein bisschen davor, sondern ich mache halt viel einfach im Kopf und das ist, wie ich das schon mehrmals erwähnte in meinem Podcast, eine ganz angenehme Situation für mich, weil ich halt sehr faul bin und ich aber auf dem Sofa liegen kann und mir kann dann plötzlich irgendwas einfallen, weil ich irgendwas sehe. Also es ist halt schon so, dass man den Comedy-Mind natürlich trainiert. Also diese die Fähigkeit, Gags zu schreiben oder lustige Sachen in Dinge zu sehen, ist natürlich schon äh, da, aber man kann sich halt auch trainieren. Zum Beispiel, ich bin immer äh, bei Schläferz dabei. Schläferz die schlechtesten Filme aller Zeiten. Das läuft auf Tele 5. Das ist irgendwie von Oliver Karkofe und Peter Rütten. Die zeigen halt immer beschissene Filme und es gibt halt eine relativ große Twitter- Community, die halt viel tweetet äh, in in der Zeit, wo diese Filme laufen. Das ist immer so staffelweise. Im Moment ist glaube ich wieder Pause bis bis Weihnachten. Und äh, du hast halt die Möglichkeit, du hast halt ein paar Stunden Zeit und da kannst du halt irgendwie einen Gag nach dem anderen rausballern über dieses Thema. Und da sitze ich manchmal und, und hau irgendwie jede Minute einen Gag raus, einfach weil, äh, weil es einfach Spaß macht natürlich, weil die Community cool ist, weil es da coole Leute sind, weil die auch witzig sind und weil man auch selber witzige Sachen liest, aber auch, weil es halt für mich eine gute Möglichkeit ist, ähm, zu trainieren. Ich hatte auch mal diese Idee gehabt, die ich natürlich wie viele meiner Ideen nicht durchgezogen habe, immer Free Gags a day, also immer drei Gags an einem Tag posten. Gerade Twitter eignet sich hervorragend, jetzt sogar mit den 240 oder 280 Zeichen, ich weiß es gar nicht, wie viel das jetzt sind, sogar noch ein Stück weit, besser, weil man, weil man vorher, war man schon ein bisschen bei 140 Zeichen war, schon ein bisschen eng mit der Zeit beziehungsweise mit der mit der Länge. Jetzt äh, bei diesen 280 Zeichen kann man da echt äh, ja gut trainieren und ich twitter relativ viel, jetzt nicht so riesig erfolgreich. Aber ich glaube, ich habe auch schon über 1200 Follower. Also von daher äh, Ed, Ed wächst. ne ähm, Aber es ist halt ein gutes Training für mich. Und, und das sind so Sachen, die ich dann mache. Aber ich bin halt nicht jemand, der sich aktiv hinsetzt und anfängt an seinen Bits zu schreiben, sondern das, ist, das passiert bei mir halt sehr oft. Im Kopf oder teilweise ja, wie ihr auch schon in den letzten Wochen mitbekommen habt, dass auf der Bühne manchmal dann auch, auch Sachen entstehen. Und ja, das kommt mir dann tatsächlich zugute, dass dass ich halt dann die Abende, wenn ich dann zu Hause bin, dann auch mit der Familie bzw. mit meiner Frau verbringen kann und, und das tut, was man so tut halt. Serien gucken, zum Beispiel im Moment. Gleich gucken wir erstmal Luke Cage weiter. Gut. Ähm, ja, sonst, wie gesagt, Wochenende versuche ich freizuschaufeln, auch für Feiertage und so versuche ich natürlich auch immer bei der Familie zu sein. Und ähm, ja, ehrlicherweise, wenn ich äh, nach der Arbeit nach Hause komme, ich bin auch meistens erst so um 19 Uhr, 19.30 Uhr zu Hause, dann sehe ich meine Tochter eh nur ein halbes Stündchen, dann geht sie ins Bett. Mein Sohn, der sitzt in seinem Zimmer und zockt, der interessiert sich da, äh, der interessiert sich dafür alles nicht. Und von daher habe ich jetzt auch kein großartiges schlechtes Gewissen wenn ich abends unterwegs bin, wie gesagt. Man muss halt nur gucken, dass man das halt nicht übertreibt und äh, da muss halt irgendwie auch ein bisschen was bei, bei rumkommen, jetzt nicht nur für mein Ego, sondern wie gesagt auch äh, finanziell und dann ist es halt erträglicher äh, für, für alle Seiten sozusagen. Ja, das ist äh, so viel zu meinem, zu, zu dem, was was ich so privat so mache, wie gesagt, ist nicht wirklich spektakulär, was aber ganz cool ist, weil ich merke, ich bin gerne in dem in dem Comedy-Gedöns unterwegs und ich unterhalte mich auch gerne mit den Leuten, aber es ist halt gut, auch einfach so einen Rückzugsort zu, zu haben, wo irgendwie normale Menschen rumlaufen, nicht, dass wir in der Comedy-Szene anormal wären, aber es ist halt schon es ist halt eine Szene und es ist halt alles sehr verdichtet und die, teilweise hast du halt die Jungs dabei, die leben halt nur dafür und, und das ist halt manchmal, kann ähm, es anstrengend sein, wie gesagt, ich mag es total gerne, ich rede auch super gerne mit den Kollegen über Comedy, aber es gibt halt so, so, so Situationen, da ist man halt mal vielleicht ganz froh, dass man irgendwie da mit dem Thema gerade mal nichts zu tun hat und äh, ja, das, äh, das, äh, ja das, das, das ist dann halt einfach so. Okay, kommen wir äh, gleich dann zur nächsten Frage, die gestellt worden ist, ähm, nämlich die Frage nach der Wuppertal-Kulturszene. Da kann ich tatsächlich nicht wirklich super viel sagen. Also ich habe jahrelang den Poetry Slam in Wuppertal gemacht <lacht> mit meinem äh, Buddy André Wiesler, der ja leider äh, voriges Jahr verstorben ist und jetzt mache ich halt eine ne kleine Comedy-Show im Kontakthof, aber das ist tatsächlich so der einzige, ähm, ja der einzige Draht, den ich zur Wuppertaler Kulturszene habe, ich habe mit den Leuten tatsächlich nichts zu tun. Ich mache mein Ding und, und versuche auch gar nichts mit diesen ganzen äh, Kulturgeklügel zu tun haben. Das ist nicht meine Welt. Ich bin da auch, äh, habe nicht so viel Zeit, mich da um irgendwelche Sachen zu kümmern. Ich mache mein Ding und versuche das Beste immer hinzukriegen. Und bis jetzt ist es mir ganz gut gelungen. Und äh, was die anderen so machen, naja. Aber ich habe zumindest gemerkt, dass ähm, die Kulturszene in den letzten zehn Jahren, was wo wir natürlich auch unseren Teil zu beigetragen haben, damals mit dem Slam, äh, ein bisschen äh, bewegter geworden ist. Also es gibt viel mehr, gerade in diesem Bereich, äh, Kleinkunst, was früher halt echt ein bisschen tot war, weil Wuppertal hat halt diese diese Stadthalle, dann gab es hier noch Pina Bausch und dann gab es noch Opernhaus, Schauspielhaus und das war halt alles so Hochkultur und dafür hat man sich immer stark gemacht und so alles, was unten passierte, war hat irgendwie keinen Schwanz interessiert. Das es hat sich ein bisschen geändert, es hat sich gewandelt die letzten Jahre und das finde ich auch sehr cool. Ich finde es auch sehr cool, dass jetzt der Slam weitergeht in Wuppertal, auch von, von Wuppertaler Leuten organisiert und gemacht und äh, ich finde es schön, dass es das gibt, aber wie gesagt, ich habe da tatsächlich nicht wirklich äh, viel äh, mit am Mut. das ist nicht so wirklich meine Welt, wenn ich das mal so äh, sagen darf. Äh, ja, so ist das. Ja, ähm, wir hatten am, am Donnerstag eine sehr interessante Diskussion im ähm, vor, vor dem äh, Kölner, oh, entschuldigung, entschuldigung, vor dem äh, Kölner, wo wo die -Show, statt, show stattgefunden hat. Da war halt Daniel Staub, äh, ein Freund von ihm, und ich. Wir haben uns halt ein bisschen über Comedy unterhalten, was wir sonst <lacht> immer so tun, vor der Leben. Und es kam halt so die 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 Frage Talent versus Handwerk. Und äh, das ist ein relativ interessantes Thema, wo ich mir immer denke. Ähm, ich, ich glaube, ein guter Comedian ist eine Mischung aus beiden, also. Er muss Talent haben und er muss aber handwerkliches Können haben. Wobei am Anfang ist es wichtiger, einfach Talent zu haben und sich zu trauen, auf die Bühne zu gehen. Nur das Handwerk, die Sachen, die man dann äh, handwerklich lernen kann, das sind alles Sachen, die mit der Zeit kommen, die erstmal unbewusst da sind. Also wenn jemand, der keine Ahnung von Comedy hat, auf die Bühne geht und anfängt, eine Geschichte zu erzählen, das ist super lustig, dann, weil er irgendwie die, die, die Act-Outs macht, weil er, weil er irgendwie keine Ahnung, die Punchline am Ende setzt. Also tatsächlich diese Dinge benutzt, die, die man Handwerk benutzt, aber es halt unbewusst macht, einfach weil er so ein Gefühl, so ein Talent hat, dafür lustige Sachen zu erzählen, dann äh, ist das cool und das ist aus dem Bauch heraus und das ist auch genau der richtige Weg am Anfang. Du solltest am Anfang, also man sollte am Anfang auch nicht versuchen, sich zu sehr mit Handwerk zu beschäftigen, sondern erstmal nur seinem Bauchgefühl äh, folgen und das machen ganz viele Kollegen, oder, oder habe ich auch am Anfang gemacht, ich hatte auch keine Ahnung von dem, was ich da tue. Und äh, ja, das ist eigentlich am Anfang der, der, der richtige Weg. Und wie gesagt, man benutzt ja auch unbewusst oft handwerkliche Kniffe, die man vielleicht einfach gesehen hat, die man mitbekommen hat bei anderen Comedians, die man auch vielleicht unbewusst aufgenommen hat, äh, die man unbewusst kopiert hat, um dann seine eigenen Sachen besser zu machen. Man, Im Endeffekt auch, wenn du Talent hast, du musst natürlich Handwerker haben, aber am Anfang ist es halt okay, wenn du dieses Talent halt Hast. Und deswegen ist es zum Beispiel auch äh, für mich erstmal am Anfang, finde ich es relativ sinnlos, Bücher über Stand-Up-Comedy zu lesen. Es gibt da so einige, äh, die ich gleich empfehlen werde. Ich habe mir die gleich äh, hier auf dem Handy geladen, da, da kann ich euch gleich ein bisschen was dazu erzählen. Ich finde, wenn man sich tatsächlich dann irgendwann anfängt mit dem Handwerk zu, ähm, zu beschäftigen, ist es wichtig, vorher eine gewisse Bühnenerfahrung schon mitzunehmen, dass man schon eine gewisse Basis gelegt hat. Vielleicht schon nach fünf Minuten, also nach fünf Minuten Material, nicht nach fünf Minuten auf nach fünf Minuten Material, nach zehn Minuten Material, wenn man da schon so seine Teite fünf bis zehn Minuten hat, dann kann man anfangen, sich mit Comedy zu beschäftigen, weil man dann versteht, was in den Büchern erzählt wird. Vorher ist das alles nur Theorie, es bringt euch nicht wirklich weiter. Und äh, bei mir war das so, ich habe mir die Sachen auch am Anfang alle gekauft, natürlich. Und äh, habe versucht, mich da so einzulesen und dachte mir, das ist so jetzt ist, ist halt alles dröge, Ich kann damit nicht wirklich was anfangen. Aber heute, drei Jahre später, wenn ich jetzt so Sachen lese, dann kann ich viel, viel mehr damit anfangen, bringen die mir halt viel mehr, als es halt ganz am Anfang der, äh, der Laufbahn war. Wie gesagt, am Anfang äh, äh, kann ich nur äh, das wiederholen, was ich auch in der Folge Comedy für Dove gesagt habe, ist es halt wichtig, es einfach zu machen, auf die Bühne zu gehen seinem Bauchgefühl folgen und wenn wenn man da so das Gefühl hat okay das ist was für mich das macht mir Spaß das möchte ich gerne weitermachen dann kann man anfangen an seinem Material zu arbeiten und dann kann man auch anfangen ähm, sich mit mit Handwerk zu beschäftigen und äh, es gibt auch Leute die sich mit nach nach zwei oder drei Jahren kommen die nicht mit Handwerk beschäftigen aber es halt Lernen. Das ist halt, ne, wie ist es ist, äh, ein Handwerk ist ja auch, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, Waschmaschinen reparierst oder wenn du jetzt äh, irgendetwas ähm, mit, mit Holz machst, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, äh, wenn du irgendwas schnitzt oder, keine Ahnung, irgendwas mit Holz arbeitest, ähm, dann ist das ja so, dass du die die, die Sachen lernst du natürlich vom Gucken. Ne? Das heißt, du hast Leute, die dir zeigen, wie das geht. Das Gleiche ist natürlich bei uns auch. Wir sehen, wie andere Comedians funktionieren, wie die Amis funktionieren, wie die Deutschen funktionieren, wie, wie wir funktionieren. Und nehmen das ein bisschen auf und, und verarbeiten das. Aber wenn man dann irgendwann mal sein Meister machen will, dann muss man sich halt schon mal in die Materie irgendwie einarbeiten, warum dieses Holz gerade, warum man dieses Holz halt so verarbeiten muss, warum das mehr Wasser aufnimmt. Keine Ahnung wieso, ich bin handwerklich echt eine Graupe. Und, aber ne, ihr versteht vielleicht die Analogie, die ich da gerade machen will. Also am Anfang ist es nicht wichtig. Am Anfang muss man erstmal so ein paar Handkniffe lernen und gucken, wo der Weg so hingeht. Und dann, wenn man sich mehr damit beschäftigt hat, wenn man eine gewisse Grundbasis hat, dann kann man sich auch mit Büchern und solchen Sachen beschäftigen und äh, einige möchte ich euch gerne jetzt mal so vorstellen. Ich guck, muss mal zwischendurch auf mein Handy gucken, tut man leid, wenn der Ton vielleicht zwischendurch ein bisschen graupig wird. Also ähm, ein absoluter Klassiker und der natürlich immer immer empfehlenswert ist für für, für jedermann ist äh, von John Vorhaus, nicht Vorhaut, haha, äh, John Vorhaus äh, Handwerk Humor. Ich glaube im Amerikanischen heißt der so Comic Toolbox. Der beschäftigt sich mit mit generell mit mit allem, was mit Humor zu tun hat. Also nicht nur mit Stand-up-Comedy, sondern wie Humor aufgebaut wird. Ähm, wie äh, Humor durch Konflikte, wie Humor durch Gags und und das ist halt eher so allgemein gehalten, nicht für Stand-Up. Ist aber ein sehr, sehr interessantes Buch. Ich habe es jetzt im Urlaub auch schon wieder angefangen zu lesen, einfach weil es mir, wie gesagt, jetzt echt viel, viel mehr bringt. Weil ich kenne Sachen darin, die ich bis jetzt benutzt habe, ähm, unbewusst und wo ich jetzt weiß, ah okay, deswegen funktioniert das und dadurch kannst du natürlich auch ähm, hinterher für dich noch mehr rausholen, als du es vielleicht irgendwie äh, ganz am Anfang hattest. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Klassiker, John Vorhaus, Handwerkhumor. Versucht es euch zu besorgen. Versucht es euch zu besorgen. Also, ihr ja, das Buch, ihr wisst schon, was ich meine. So, dann kommen wir jetzt erstmal zu spezifischen äh, Büchern in Richtung Stand-Up. Das äh, Buch gibt es tatsächlich auch auf Deutsch, also dieses äh, von John Vorhaus. Ähm, die Bücher, die ich jetzt irgendwie äh, noch nennen werde, sind tatsächlich alles englische Bücher. Kann man aber meistens auch über Amazon beziehen oder auch über Amazon Kindle. Also ich habe zum Beispiel zwei davon über Amazon Kindle bezogen. Ähm, das ist, äh, ja, muss man halt nicht warten, ein bisschen aus, aus den USA wieder da, äh, wieder da sind. Aber was ich, das erste Buch, was ich äh, gelesen habe in, in Sachen Stand-Up-Comedy war äh, Step by Step to Stand-Up-Comedy von Greg Dean. Das fand ich, äh, ja, recht cool, recht, recht einfach gehalten, äh, Gerade was so was so Gag-Strukturen, Gag-Aufbau äh, angeht. Äh, es ist okay. Es ist jetzt nicht so, dass es mich irgendwie völlig geflasht hat. Es ist halt okay. Und genauso okay fand ich auch von Judy Carter. Das ist, glaube ich, auch eins der absoluten ähm, Klassiker. Ähm, diese Comedy-Bibel, die Comedy-Bibel. Und auch da ist natürlich ein breit gefächertes, äh, nicht nur für stand uper sondern auch für Sitcom-Schreiber und, und wie man Humor äh, entstehen lassen kann durch Konflikte, wie man Geschichten erzählen kann und solche Sachen. Ein ähm, gutes Buch, kann man wirklich gut einlesen, ist vor allem sehr ähm, fluffig geschrieben fand ich sehr hilfreich. Wobei mein, mein Lieblingsbuch, der der dieser Kategorie ist, tatsächlich Comedy Writing Secrets von Mark Schatz oder Mark Schatz heißt er. Darüber bin da bin ich auch tatsächlich über die diese Empfehlung von Amazon drauf gestoßen. Ich könnte noch nicht mal sagen, warum ich es am besten fand. Ich fand einfach die Art, wie er geschrieben hat, die Art, wie er Humor beschrieben hat. Vor allem hat er tatsächlich viele Tipps, wie man auf Ideen kommen kann, wie man diese Ideen dann verarbeiten kann. Und äh, das fand ich tatsächlich bis äh, ja bis jetzt äh, mit dem von John Vorhaus Das Handwerk Humor, die interessantesten Bücher. Das eine tatsächlich eher um, um generell das Thema Humor so ein bisschen abdecken und äh, das von Mark Schatz äh, ist halt eher für für, für Stand-Up, aber auch äh, da ein bisschen spezifischer. Äh, da gibt's auch hinten noch ein Kapitel für Redenschreiber und für Twitterer und für so ein Kram. Aber diese Sachen, die er halt über Stand-Up äh, sagt oder diese Sachen, die er halt über, über Humor sagt, fand ich halt sehr hilfreich. Kann ich also sehr empfehlen, Comedy Writing Secrets von Mark Schatz. Machen wir eine kurze Werbepause. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt so ein, ich habe jetzt in meinem Tablet liegen und habe da so mehrere Knöpfe und ich, dadurch, dass es halt seitlich liegt, sehe ich nie auf welchen Knopf ich drücke. Das heißt, ich drücke einfach drauf und dann gucke ich, was kommt. Und jetzt momentan, also bei der heutigen Folge sind nur so deprimierende Sachen gekommen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das ein Zeichen. Vielleicht äh, wird die nächste Woche richtig, richtig beschissen. Ich habe keine Ahnung, was das soll hier. Mein Gott. Jetzt kommt, machen wir noch mal einmal hier so zum äh, zum Hochkommen. Ah, jetzt funktioniert gar nichts mehr. Ach ja, egal. So, lassen wir die Spielerei. Das ist das Problem. Das, das lenkt mich tatsächlich ab hier, das Ding. Ich habe hier, wie gesagt, das Tablet hier so, so 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 rumliegen und das, äh, uh, da hat man es gehört. Vielleicht sollte ich ja den tun. Und das lenkt mich einfach vom 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 Podcasten ab. Ich glaube, das sollte ich wieder lassen. Also ich kann dieses, äh, dieses eine Ding, was ich mal benutze, um die Musik zu machen, das kann ich äh, benutzen. Dieses, äh Ich glaube, aber alles andere lasse ich erstmal weg. Das ist doch nur Spielerei, oder? Ja, Genau so ist das. Ja, die Empfehlung der Woche. Ich wollte dann nochmal eine Fernsehserie empfehlen, die ich tatsächlich irgendwann mal angefangen habe zu gucken, nach der ersten nach der Hälfte der ersten Folge aber abgebrochen habe und jetzt habe ich mich wieder so reingefuchst und sie ist richtig, richtig geil. Sie heißt American Vandal auf Netflix. Es geht um einen Kriminalfall, in Anführungsstrichen. Es ist eine Satire-Doku. Also sie tut so, als wenn es eine Krimi-Doku wäre, ist es aber eigentlich gar nicht, aber richtig, richtig gut gemacht und obwohl man weiß, die Geschichte stimmt nicht, fiebert man wirklich mit. Also das haben die echt cool hingekriegt. Die Schauspieler sind auch alle richtig äh, richtig cool. Es, es geht um einen, äh, um einen Fall in einem College, wo 27 Autos von Lehrern mit Penissen bemalt worden sind. Und äh, da wird halt ein Junge in der, äh, in der Schule, ein so ein Rabauke äh, ja, angeklagt, beziehungsweise man denkt, er wäre es gewesen, weil er auch gerne mal so Penisse überall hin, hin malt. Und die Doku versucht ihn halt so ein bisschen davon. Ähm ja von diesem von diesem also versucht herauszufinden ob er es wirklich war und das ist richtig richtig gut also richtig gut gemacht tatsächlich wenn man so Sachen auch geguckt hat wie diese staircase oder diese ganzen Mördergeschichten dann ähm, findet man natürlich Elemente wieder und das ist richtig richtig geil und jetzt ist auch die zweite Staffel aufgeploppt ich habe nur den Trailer gesehen es geht um das braune Grauen, irgendjemand hat so äh, Laxative so äh, in die in die Limo in der Schule ge gelegt und jetzt mussten alle gleichzeitig kacken. Das sah ziemlich fies aus und die versuchen wohl irgendwie rauszufinden, äh, wer das war. Ähm, ja, hört sich schräg an, aber guckt euch mal die erste Staffel an, American Wende und ich werde jetzt die Tage mal mit der zweiten Staffel anfangen und euch davon berichten, ähm, soweit ich da Näheres weiß. Sonst gibt es heute tatsächlich nicht allzu viel zu erzählen. Ich habe in zwei Wochen meine, meine Solo-Premiere in Wuppertal im Kontakthof. Ich werde euch hart enttäuschen. Und ich weiß tatsächlich immer noch nicht so genau, wo, wo, die, wo die Reise hingeht. So einen richtigen Plan habe ich jetzt noch nicht. Ähm, aber ich arbeite dran und ich bin guter Dinge, dass ich äh, ja so im Laufe der nächsten zwei Wochen, Wochen weiß, wo, wo die Fahrt hingeht. Ich habe tatsächlich auch nicht wirklich Ahnung, wie viel Material ich zusammen habe, weil ich ja selten so lange am Stück spiele. Aber ähm, zur Not habe ich immer noch ein paar Texte in der Hinterhand, die ich vorlesen könnte. Das will ich tatsächlich aber nicht. Ähm, ja, mal gucken, ob mir es gelingt oder nicht. Ihr könnt euch natürlich auch gerne davon selber überzeugen. Kommt am 12.10. in den Kontakthof in Wuppertal. Und schaut euch die Vorpremiere meines Soloprogramms an. Ich werde euch hart enttäuschen. So, das war es erstmal von mir heute. Und ich wünsche euch eine sehr, sehr schöne Woche. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, worüber ich sprechen könnte, sagt mir einfach Bescheid. Ich äh, werde das Thema hier anschneiden, so wie ich das heute auch gemacht habe. Ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, ja, bleibt sauber. Diese Folge vom Podcast ohne Sinn und Verstand wurde euch präsentiert von Leberwurst. Leberwurst, noch nie war Resteverwertung leckerer. Leberwurst, auch ein Produkt für dich.